0: Willkommen beim Think 11 Podcast. Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche, wie Marketing und Technologie für exponentielles, digitales Wachstum genutzt werden können. Don't think between 1 and 10. Think 11. So, da sind wir auch schon wieder und ich begrüße ganz herzlich hier bei uns auf der OMKB Mainstage Martin Richter von Peloton. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist. Hallo. Ich möchte euch Martin in gewohnter Manier natürlich noch etwas vorstellen. Martin ist Country Manager und Geschäftsführer von Peloton Interactive und seit 2019 mittlerweile bei Peloton an Bord. Er ist zudem Advisory Board Member bei der 514 GmbH, ebenfalls seit 2019. Und bevor er bei Peloton begonnen hat, war er fast fünf Jahre im Spotify-Ökosystem aktiv, davor fast zwei Jahre bei Zalando als Team Lead International Offline Marketing und unter anderem ein Jahr bei Henkel als Digital Marketing in Manager. Ähm, gelernt hat Martin in der Ausbildung an der Uni Lüneburg und ähm, ein paar Facts zu Peloton, sicherlich den meisten von euch ein absoluter Begriff, insbesondere aufgrund der fantastischen Entwicklung des Unternehmens in den letzten Quartalen. Peloton wurde 2012 in New York gegründet und ähm, ging 2019 dann an die US-Börse. Seitdem hat sich die Aktie extrem rasant entwickelt und mehr als 250 Prozent an Wert gewonnen und wurde dann eben auch auf dem deutschen Markt letztendlich eingeführt. Gründe für die Einführung in Deutschland sind sicherlich vielschichtig. Die Deutschen sind sehr technik- und digitalaffin und sind natürlich hier auch der interessanteste und größte Fitnessmarkt in Europa. Corona, so viel darf man sagen, oder Covid-19, die Pandemie hat das Unternehmen im Hinblick natürlich auf Lösungsanbieter, die zu Hause letztendlich sportliche Betätigung erlauben, noch einmal deutlich gepusht und unter anderem zu einem Uplift von über 380 Prozent im Bereich der Digitalabonnenten geführt und Peloton hat im Bereich der Geschäftsmodellierung natürlich einen ganz starken Footprint am Markt, dadurch, dass das Unternehmen eben durch den Sale der Bikes an sich und dann nochmal durch das digitale Erlösmodell im Hinblick auf die Abos ähm, zwei Erlösströme hat, die natürlich fantastisch für das Unternehmen funktionieren. Also wie ich finde, ein hochkarätiger Gast heute hier bei uns auf der Stage, ein fantastisches und interessantes Unternehmen und ich wünsche euch jetzt in den nächsten 50 Minuten ganz viel Spaß in unserer Q&A-Session zwischen meinem lieben Kollegen Shahab husseini und Martin Richter. Shahab und Martin, the stage is yours. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go. Dankeschön, Martin, Vielen Dank. für das
1: Intro. Ja, herzlich willkommen, Martin. Wann hast du denn das letzte Mal einen Ride auf einem peloton bike absolviert? Einfache Antwort, gestern. Gestern, okay. okay. Distanz. Äh, Distanz spielt jetzt nicht die, die
2: erste Rolle. Ich stelle mir mal stell verschiedene Kurse zusammen, sprich erstmal so ein, so ein Warm-Up-Ride. Äh, okay. Dann war es ein Climb Ride äh, und dann nochmal so musikalisch was.
1: Äh, ich glaube, es war irgendwas mit Rock was. Äh. Recht ausgewogen. Auf Sehr jeden schön. Fall. Sehr schön. Martin, lass uns mal über Paletten als Marke sprechen. Ich sehe auch schon das kleine Logo hier auf deiner kleinen, äh, auf auf der Weste. Das kleine Logo. Paletten ist ein absolutes Musterbeispiel für eine Love Brand. Um, ihr spielt mittlerweile, was die Bekanntheit angeht, was den Net Promoter Score angeht, in der Dimension der echt großen, relevanten Marken, der Bra äh, die, die, die Brands der Welt. Um, wie schafft es Paladin, eine solch hohe Begehrlichkeit aufzubauen? Ich glaube, der,
2: der wichtigste Grund ist, äh, dass äh, wir aus einer Idee herausgeboren wurden, die jeder ein Stück weit nachvollziehen kann. Also sprich, die gepackte Sporttasche äh, steht in der Nähe des Eingangs und ein paar Wochen später rückt sie immer weiter in den Hintergrund. Staubschicht legt sich drauf, einfach weil der Zeitfaktor eine Rolle spielt, weil, weil ich vielleicht auch irgendwie an Wetter... Äh, Irgendwas zu bemängeln habe. Ich komme nicht aus dem Haus und das war auch die Idee unseres Gründers John Foley, auch mit Kindern. Und er wollte halt gerne diese Studieerfahrung in die eigene Verwende bringen. Und äh, aus der Idee heraus, ich hatte es gesagt, ist Peloton äh, geboren, spricht die Kombination aus Hardware, Software, Content, eingebettet in, eine, in einen Community-Gedanken, einen sogenannten Members-First-Gedanken. Und äh, das hat er jetzt. Wir haben es gerade gehört, äh, neun Jahre lang aufgebaut ähm, und wir tragen das jetzt auch noch Deutschland rein. Ich glaube, das macht Peloton aus. Äh, das heißt, wir bedienen ein sehr, sehr starkes Bedürfnis ähm,
1: auf eine sehr, aus meiner Sicht, sehr charmante Art und Weise. Absolut, absolut. Du hast das Thema Community gerade schon angesprochen. Wie weit trägt das dazu bei, dass ihr euch so erfolgreich entwickelt habt? Ich glaube, das ist der Kern Kern von Peloton.
2: Daraus kommen wir. Wir haben insgesamt über 5 Millionen Members global gesehen innerhalb dieser Community. Und ansonsten wären wir nur ein reines Hardware-Unternehmen, ein Content-Unternehmen, ein Tech-Unternehmen. Aber die Community macht das aus, was Peloton aktuell ist. Das heißt, wir versuchen auch unseren Community-Mitgliedern kontinuierlich Anlässe zu geben, über die sie sich austauschen können. Auf der anderen Seite sind wir sehr, sehr offen auch, für die Community, sei es jetzt für Produktentwicklung. Teile des Bike Pluses, was wir letztes Jahr auch nach Deutschland gebracht haben, basiert auf Feedback aus der Community. Mhm. Wir, wir sind auch offen für sehr, sehr kritische Ansätze für Dinge, die wir gerne verbessern oder die die, die Community gerne besser haben möchte, bis hin zu und das war auch gestern, bis hin zu random E-Mails, die in meiner, e -Mails, äh, in meiner Inbox landen, wo es halt um Ideen gibt, Weiterentwicklung gibt und äh, das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen und wir versuchen da auch mal sehr, sehr direkt darauf zu antworten und in weiteren Dialog mit der Community zu treten. Ja.
1: Kannst du einige konkrete Beispiele für, für das Thema Community nennen? Wie organisiert sich die Community? Warum ist ja. eure Community stärker und agiler und, und, und aktiver als andere Communities?
2: Unser Produkt ähm, ist dafür design, Und wenn ich Produkt sage, beinhaltet alles, also nicht nur die Hardware, sondern die Software, auch der Content, äh, sodass ich niemals das Gefühl habe, selbst wenn ich mich allein auf dem Bike sitze, alleine im Ride zu sein. Das heißt, mhm. äh, innerhalb der Klasse, in der ich gerade bin, kann ich über Highfives, ich kann anderen Ridern folgen, ähm, äh, habe ich immer schon eine Connection äh, zu, zu anderen äh, Teilnehmern, anderen Members äh, innerhalb unserer Community. Und äh, wenn man das jetzt überträgt, zum Beispiel dann, wie heißt es, was heißt es auch im täglichen Leben? Äh, wir haben eine sehr sehr offene ähm, und äh, kontinuierlich wachsende Community auf Facebook, äh, wo sich unsere Member kontinuierlich austauschen. Sei es jetzt, sich gegenseitig Hilfen geben, sei es, äh, Erfolgsgeschichten zu erzählen. Wir haben Stories von, das sind natürlich eher, sag ich mal, die traurigen Stories von jemandem, der eine schwere Krankheit hinter sich hat, der jetzt erstmals wieder Sport macht mit Hilfe von Peloton. Der wird genauso gefeiert äh, für, für, seine, für seine Leistung ähm, bis hin zu jemandem, der äh, einen exorbitant hohen Output generiert hat, weil er Vielleicht ein Profisportler auch ist. Und ich glaube, das zeichnet uns heraus dass wir sehr, sehr breit sind. Wir sind nicht exklusiv, wir sind nicht Premium, Premium, wir sind nicht spitz, sondern Peloton steht auch für die Demokratisierung von Fitness, für jeden zugänglich
1: zu sein. Okay, habe ich verstanden. Peloton hat jüngst eine Kooperation mit Adidas gestartet. Ja. Ja. Dabei sind nicht nur rein funktionale Fashionartikel aktiv, sondern vielmehr ja auch Lifestyle-Fashion-Artikel transformiert paletten seine Brand auch über die Grenzen der Sportbegeisterten heraus stärker in das Segment Lifestyle?
2: Ich glaube, Hintergrund äh, ist es natürlich, äh, dass wir grundsätzlich mit Partnern gern zusammenarbeiten, die ein Stück weit das, die gleiche Marken-DNA auch verkörpern. Das heißt, äh, ich habe gesagt: Demokratisierung, äh, wirklich breit, äh, inclusive um das englische Wort zu nutzen, äh, steht bei uns auch im Bereich Apparel äh, auf der Agenda äh, sehr, sehr weit oben. Äh, und äh, das ist auch der Hintergrund, warum wir in dem Fall mit Adidas zusammenarbeiten, äh, äh, weil mhm. sie Ähnlich eh ticken, ähnlich eh denken. Und äh, wenn wir uns diese Kollektion jetzt auch genau anschauen, es geht nicht darum, dass wir nur für ein bestimmtes Segment, für eine bestimmte Körperform hier eine Kollektion aufgebaut haben, sondern wir bedienen die Kollektion über alle Größen. Denn wir differenzieren jetzt nicht zwischen jemanden, der äh, eine XS trägt, bis hin zu Triple XL. Äh, sie sind alle Teil unserer Community und ich glaube, das das ist der, oder das ist der, der ursprüngliche Gedanke hinter der Kooperation mit Adidas. Man könnte jetzt natürlich noch diese Lifestyle-Komponente mit hinzuaddieren und ich finde es auch toll, wenn unsere Community oder vielleicht auch Kunden oder zukünftige Kunden einfach nur die Kollektion toll finden. Das ist natürlich noch so ein, so ein nettes Add-on.
1: Klar. Seid ihr happy mit der mit der Zusammenarbeit, die Entwicklung und auch die Verkaufszahlen?
2: sehr also bin ich bin ich ganz stolz was das Team insgesamt geleistet hat dass die der Lead innerhalb dieser Kollektion lag bei Jill Jill Foley also der Frau unseres Gründers glaube ich auch nochmal so ein Hinweis dass wir eher so ein familiär orientiertes Unternehmen sind und da gab es eine sehr sehr enge Zusammenarbeit auch mit dem deutschen Markt beispielsweise weil letztendlich das Headquarter von Adidas ist natürlich auch in mhm. Deutschland und hat sehr sehr viel Spaß gemacht also nicht nur die Kollektion zu entwickeln und zu launchen, auch gemeinsam mit unseren Instructoren, sondern auch Kooperationen letztendlich am Point of Sale, sprich in den Retail-Stores.
1: Stehe. Jetzt würde ich mal folgende Hypothese aufstellen und du kannst sie negieren oder sekundieren, je nachdem. <lacht> ähm, wenn ich mir ein hochpreisiges Peloton bike jetzt kann man natürlich über hochpreisig diskutieren, ja, mhm. was, was bedeutet hochpreisig, aber gehen wir einfach davon aus, dass es für mein subjektives Empfinden ein hochpreisiges Peloton bike kaufe und dann durch Berlin laufe und anschließend diverse Menschen auf der Straße erkennen kann anhand des Paletten logos was sie gegebenenfalls an der Weste oder auf dem Shirt tragen, ähm, verliert das ja so ein Stück weit diesen Exklusivitätscharakter. Wobei du ja gerade gesagt hast, ich steht ja gar nicht für diesen exklusiven Charakter, sondern für die Demokratisierung, so hast du es ja genannt, ähm, Würdest du meine Hypothese damit unterstreichen? Das heißt, habe hab ich als langjähriges Mitglied, was äh, sich ein hochpreisiges äh, Spinningrad oder auch Bike geleistet hat, hier jetzt plötzlich nicht mehr Bestandteil eines exklusiven Clubs? Das heißt, weicht ihr das Ganze auf? Verwässert ihr die Community, die da entgehend? Dass ihr jetzt eben auch Produkte realisiert, die eine sehr, sehr geringe Eintrittsbarriere finanzieller Natur darstellen?
2: Das Gute ist, wir, wir haben uns nie als exklusiven Club definiert, ähm, sondern wir haben zwar immer unseren Ansatz, dass wir Produkte anbieten wollen, die letztendlich Menschen wieder die Möglichkeit geben, mehr Sport zu machen, ja. sprich die eine intrinsische Motivation haben, mehr in ihre Gesundheit, sei es jetzt die physische oder die mentale Gesundheit äh, zu investieren. Uh, und äh, deswegen äh, glaube ich, wenn du mit einem T-Shirt, einem Pullover, Hoodie oder was auch immer durch Berlin laufen würdest mit Peloton, hätt, würdest du ein sehr sehr positives Feedback bekommen in Hinblick auf Wow cool, der ist auch so begeistert von dieser Marke, äh, die hat hoffentlich dein Leben dann auch besser gemacht und ich glaube Gesprächsansätze, na, das ist jetzt mal n gleich eins meinerseits. Was ist dein Lieblingsinstructor? Was war dein letzter Workout? Ähm, was wünschst du dir von Peloton ähm, und lass uns doch mal auf dem Leaderboard verabreden. Mhm. Mhm. Selbst schon erlebt. Selbst schon erlebt, natürlich auch, äh, wir nutzen ja unsere Leaderboard-Namen auch äh, innerhalb der der Company-internen Präsentation, also da gibt es dann regelmäßig auch die die Anfragen, aber es gibt natürlich auch schon, wenn man äh, unterwegs ist, ist natürlich ein bisschen kurz gekommen, jetzt während Covid, wenn man dann halt äh, ein Stück weit, jetzt die Weste ist ein bisschen dezenter, aber es gibt auch, äh, sage ich mal, äh, Stücke, wo dann Peloton groß draufsteht schon so, man wird schon darauf angesprochen. Und yes. das, das Persönlich mich freut das. ja
1: Absolut, das, das glaube ich auch. Kommen wir nochmal auf auf euer Core-Geschäft zu sprechen. Das Ratio zwischen Subscription-Based und Hardware liegt bei euch ca 80 Prozent, mhm. 20 zugunsten der Hardware Products. Mhm. Ähm, ihr diversifiziert ja aber mittlerweile viel, viel stärker auch in Bereiche wie Family Club Dance, was ich super interessant finde oder auch die Kooperation mit Beyoncé. Wie glaubst du, wird sich dieses Verhältnis Products gegenüber Subscriptions bei euch verändern? Ihr kommt ja sehr, sehr stark aus dem Products-Bereich. Ihr fangt jetzt viel, viel stärker auch an, in, in Software-Applikationen, ETC zu investieren. Wird es dann einen stärkeren Shift in Richtung Subscription-Based geben? Es
2: wird immer Schwankungen geben, da bin ich fest davon überzeugt. Wir sind erst am Anfang ähm, einer, einer Journey. Ähm, das heißt, wir werden kontinuierlich auch weitere Produkte in den Markt bekommen. Äh, für Deutschland steht jetzt noch der Launch von, von des Trads, des Laufbands, auf dem Programm. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt rein über Subscription sprechen, ich glaube, da haben wir auch noch riesige Potenziale, gerade was unsere Digital Subscription angeht, die du auf dem Android oder auf dem iPhone hast. Plus, ich bin ein großer Fan zum Beispiel auch unserer Partnerschaft mit Sky in UK. Das sind natürlich auch Modelle, die ich gerne hier für den deutschen Markt umgesetzt sehen will. Deswegen, es wird eine permanent Weiterentwicklung sein. Und deswegen wird diese Ratio kontinuierlich schwanken, je nachdem, wo wir wahrscheinlich auch den, den Fokus auch drauflegen werden.
1: Sky hast du gerade angesprochen, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das lineares TV auf dem Sender Sky?
2: Es ist wirklich die Integration letztendlich der Peloton-App in das Sky Universum. Ich, bist du Sky-Kunde vielleicht? Nein. Gut, ähm, dann, dann äh, lass mich so erklären, äh, über Sky hast du die Möglichkeit auch praktisch über Drittanbieter Apps mit reinzukommen, sei es jetzt ein Netflix, sei es jetzt ein äh, Spotify beispielsweise. Mhm. Und wir sind letztendlich auch jetzt Partner geworden äh, mit, bei Sky UK. Verstehe.
1: Du hast gerade schon das Thema Applikationen angesprochen, jetzt auch im Fall mhm. von, von Sky, Android und, und auch I iOS. Könnt ihr euch vorstellen, auch in naher Zukunft eure Applikation beispielsweise für das Thema Virtual Reality zu öffnen, beispielsweise Oculus?
2: Das ist eine gute Frage und es ist schön, dass du die stellst, weil ich bin auch so ein begeisterter Fan von solchen technologischen Lösungen. Ich habe es neulich bei meinem Schwager in meine Runde Achterbahn gefahren und das war halt, war halt aufregend, war halt toll und was... Es würde mich überraschen, wenn unser Team in den USA, das Produktentwicklungsteam, das noch nicht auf der auf der Agenda hatte. Deswegen denke ich mal, das ist schon ist schon auf dem Radar. Auf der anderen Seite wollen wir immer ein Erlebnis bieten, sei es jetzt das Thread, sei es jetzt das Bike, ähm, wo nichts störend ist. Äh, aktuell mhm. sind die Brillen noch, ich will nicht sagen unhandlich, äh, aber sie passen auch nicht hundertprozentig zum, zum klassischen Workout. Äh, mhm. Persönlich, ich bin einer... Um, und das klingt vielleicht ein bisschen flapsig, aber ich tropfe immer wie so ein Kieslaster, wenn ich mein Workout mache.
1: Das heißt, hätte ich da noch eine, eine Brille auf, das würde nicht funktionieren. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Sehr, sehr gut. Um, Martin, wenn, wenn ich jetzt gefragt werden würde, ist Paletten eine Tech-Company? Ist Paletten ein, ein Content-Hub? Oder ist Paletten ein software Würde ich sagen, von allem ein bisschen. Ist das richtig oder wie, wie siehst du Peloton? Es ist
2: in der Tat der Dreiklang, der uns äh, sehr unik macht. Ähm, plus natürlich das Community-Thema, was wir direkt am Anfang besprochen haben. Und ähm, auch Musik spielt für uns eine extrem große Rolle. Du hattest gesagt, Beyoncé ist ein Partner, äh, Partnerin von uns. Musik ist Teil unserer, unserer Content-Strategie. Äh, das heißt, wir wollen halt auch mit den besten Künstlern zusammenarbeiten. Wir wollen auch unsere Klassen so produzieren, dass wir äh, auch die beste Musik dahinter haben. Äh, weil das macht natürlich auch das Erlebnis Peloton äh, am Ende des Tages aus. Mhm. Wenn du auf Künstler
1: referenzierst, geht dir weit, äh, wirklich auf exklusiven Content seitens der Künstler auch zugreifen zu wollen, was die Audio-Untermalung angeht oder sagt ihr, so weit gehen wir erstmal an dem Punkt noch nicht?
2: Das sind sicherlich Überlegungen, die äh, global auch stattfinden. Ähm, für Deutschland ist es erstmal weiter an sogenannten Artist-Ride -Right, äh, zu arbeiten, also spezielle Artist ähm, zu nehmen, ähm, gemeinsam Konzepte mit denen zu entwickeln äh, und da wird es sicherlich in der Zukunft auch weitere geben.
1: Was wird der Schwerpunkt sein in naher Zukunft? Ähm, werdet ihr euch verstärkt um, um das Thema Technology kümmern? Ist es eher Content, Content-Produktion, in dem ihr ja schon unheimlich gut aufgestellt seid oder glaubst du ähm, oder weißt du vielmehr, dass ihr verstärkt in das gesamte Thema Software, Infrastruktur und Softwareentwicklung einsteigen werdet?
2: Es wird alles drei sein. Und ich gebe dir ein paar konkrete Beispiele. Content. Wir haben jetzt zwei große Studios in New York und London, wo die Produktion unseres so Content stattfindet. Wir werden weiter Instructor, auch für Deutschland, hiren, dezidiert. Wir werden auch breiter in dem Content sein. Also wer uns jetzt zum Beispiel jetzt noch als reine Bike-Company wahrnimmt, dem sei gesagt, wir bieten mehr. Wir bieten Strength, Stretching, Meditation, Yoga an. Auch in diese Richtung geht es immer weiter. Dann haben wir gesagt, Hardware wird äh, weiter eine Rolle spielen. Also wir sind bei weitem noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt äh, in einen Markt, den es jetzt erst zu entwickeln gilt und zu erobern gilt. Und natürlich auf der Softwareseite äh, passieren kontinuierlich Veränderungen. Also wenn ich mir die Software von sag ich mal, vor zwei Jahren anschaue, wo ich eingestiegen bin, was es jetzt mittlerweile alles gibt, es gibt die Features, äh, High-Five, Hashtags. Äh, neulich gab es einen Test mit Gamification. Ähm, wo wir auch erstmals rausgegangen sind mit neuen Konzepten in die Community, um einfach mal das Feedback äh, zu sehen, äh, ist das was? Äh, treibt das das Thema Engagement? Äh, ist das begeisternd? Und äh, ja, das, das wird sicherlich uns äh, immer weiter begleiten.
1: Mhm. Super spannend. Was sind eure Erfahrungen im Bereich In-App-Games? Wir sehen das im äh, Markt auch mittlerweile Unternehmen wie PlayPulse, ja, ganz explizit in diesen Markt hineingehen mit eigener Hardware und auch eigener Software, Offenbar ist hier hoher Demand vorhanden, Fragezeichen.
2: Äh, wir sind mit unseren Engagement-Zahlen mehr als zufrieden. Das muss man einfach ganz klar sagen. Äh, auf der anderen Seite, es ist immer ein Snapshot. Äh, das heißt, wir müssen immer strategisch vorausdenken. Im Sinne von, wie entwickelt sich der Markt weiter? Wie entwickelt sich die Denke bei dem Konsumenten, bei der Konsumentin weiter? Äh, was wird in der Zukunft äh, gefordert? Und ich glaube, Gamification ist so ein Thema, was wir in vielerlei Hinsicht sehen. Und äh, da wollen wir natürlich mit dabei sein. Deswegen ist es halt auch explizit wichtig, dass wir halt bestimmte Konzepte testen. Ähm, und äh, ich hatte gesagt, es wird weiter so gehen. Ähm, wo die Richtung hingeht, äh, gut, das wird die Zukunft zeigen. Mhm.
1: Habt ihr das Game intern entwickeln
2: oder habt ihr es entwickeln lassen? Äh, so viel ich weiß, äh, ist es in der Tat eine Entwicklung unsererseits. Ähm, weil wir wollen natürlich... Ja, wir wollen natürlich erstmal das beste Team haben, was sich auch grundsätzlich mit dem gesamten Ökosystem auseinandersetzt von Peloton. Also sprich auch die Übergänge kennt hin, hin zu Content, Musik, mhm. zur Hardware. Und nicht ohne Grund bauen wir halt entsprechende Ressourcen auch weiter in den USA auf, beziehungsweise auch jetzt nach Covid rekrutieren wir rund um den Globus.
1: Okay, du hast gerade Ökosystem angesprochen. Mhm. Ähm würde Sinn machen, dass das Peloton perspektivisch als Plattform auch seine, sein, sein, sein App-Ökosystem öffnet? Das heißt, dass ich als Spieleentwickler World of Warcraft ja, aufs Peloton bringen kann?
2: <lacht> wir, sind, wir sind, ehrlicherweise sind wir relativ restriktiv, was die Nutzung unserer APIs angeht. Einfacher der Hintergrund dahinter ist, wir haben aus unserem Verständnis heraus, mit medizinischen Daten zu tun. Also jeder hinterlässt äh, ein Stück weit nicht nur seine Geburtsdatum, Größe, Gewicht, sondern äh, da gehen auch Leistungsdaten rein, wie ich mich über die Zeit entwickle. Da gehen ähm, Daten, wie zum Beispiel auch meine Heartrate, also mein, mein Herzschlag, äh, sich äh, äh, in den entsprechenden Workouts aufbaut. Äh, da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wertvolles Asset, wahrscheinlich sogar das wertvollste Asset und das wollen wir auf jeden Fall nicht riskieren.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Okay, gut, habe ich verstanden. Ähm, ihr habt eine ganz, ganz große Akquisition durchgeführt. Ja. Precore, 420 Millionen, also eine verhältnismäßig große Übernahme, auch für, für Palatent-Verhältnisse. Erzähl uns kurz zu den Synergieeffekten. Was steckt hinter Precore? Was macht Precore und warum macht, macht das so hochgradig Sinn? Ähm. Zuerst mal,
2: du hast gesagt Akquisition. Ich bin großer Freund von Zusammenschluss, weil es war wirklich eine eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit von Anfang an. Und ich glaube, da haben sich ähm, da haben sich zwei getroffen, die äh, einen sehr, sehr weil einen weil identischen Fokus auf den Member haben und die gleiche Vision, was Connected Fitness angeht. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, dass es das jetzt auch geklappt hat. Und Hintergrund der ganzen Geschichte ist, vielleicht kennen einige der Zuschauer auch Precore. Precore hat einen sehr, sehr starken Footprint oder einen sehr, sehr langen Footprint, gerade im Commercial-Geschäft. Sprich in der Ausstattung von Hotels oder Fitnessstudios. Hintergrund dieser Akquisition, wo wir sagen, das passt sehr, sehr gut, ist natürlich, es erlaubt uns auf Produktionskapazitäten von Precore zuzugreifen. Aktuell produziert Peloton in ähm, Taiwan. Ähm, mit Precore haben wir äh, zusätzliche Produktionsstrecken in den USA. Das ist auch nochmal eine sehr, sehr gute Ergänzung zu unserer mhm. eigenen Fabrik. Äh, den sogenannten Pop, den Peloton Output Park. Äh, das Announcement gab es, glaube ich, letzte Woche. Mhm. Dann, äh, ich hätte es gesagt, die, die sehr, sehr lange Erfahrung von Prequel. Äh, 40 Jahre lang am Markt. Das heißt, dass auf R&D-Seite äh, ein enormes Wissen, eine enorme Capabilities sind da vorhanden, von dem wir Neun Jahre alt, ich glaube mehr, mehr als profitieren werden und dann ganz am Ende für mich aus der lokalen Perspektive natürlich sehr, sehr spannend, dieses Zugriff auf ein breites und tiefes Commercial Network, Science das uns auch ermöglicht, das Thema die Verfügung oder Verfügbarkeit von Peloton-Bikes gerade im Hospitality-Bereich weiter voranzutreiben.
1: Okay. Und so wie ich das äh, Gesamte verstanden habe, wir werden diese beiden Brands auch weiterhin erstmal sehr, sehr autark ja. aktiv bleiben. Aber. Richtig. Du hast gerade von Vision gesprochen. Was ist die Vision von, von Paleton? Ja,
2: ich meine, die übergeordnete Vision ist
1: natürlich dass äh, das, das
2: ich, ich will das jetzt nicht zitieren, was John immer nutzt, ähm, aber letztendlich geht es sehr, sehr stark darum, mit Hilfe von Technologie und den Produkten, die wir anbieten, äh, letztendlich das Menschen wieder zu Sport hinzuführen. Äh, das Bewusstsein für Bewegung, Bewusstsein für Gesundheit weiter zu pushen. Äh, das inkludiert jetzt nicht nur diejenigen, die hier jetzt schon Sport machen, sondern ähm, auch platt gesagt denjenigen, der schon seit zehn Jahren nur auf dem Sofa sitzt, aber trotzdem so eine intrinsische Motivation oder so ein generelles Interesse hat zu einem gesünderen Leben. Gerade mit Covid hat das, glaube ich, eine große Rolle und einen ganz großen Aufschwung ähm, Uh, erlebt und es wird auch weitergehen. Und wir wollen natürlich uh, in dem Bereich Connected Fitness uh, eine sehr, sehr große Rolle dabei spielen.
1: Mhm. Du hast Covid gerade angesprochen. Ähm, absolut nachvollziehbar, dass, dass ihr während Covid mit Sicherheit einen sehr erhöhten Absatz eurer mhm. Räder auch durchführen konntet. Lässt sich dieser Erfolg replizieren? Bin
2: ich fest davon überzeugt, was mich das glauben lässt. Und ich bin jetzt nicht der Freund von Glauben und Gut-Feelings und Beliefs. Wir sind 2019, November 2019 hier in Deutschland gestartet und waren sehr, sehr happy mit dem, was wir erlebt haben, wie das Produkt aufgenommen wurde, wie das Konzept aufgenommen wurde im Ganzen. Dann kam natürlich Covid. Und machen wir uns nichts vor, Covid war... Tief einschneiden, auch für uns. Also, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir sind absoluter Profiteur von Covid. Wir waren aber grundsätzlich froh, Menschen ein, ein Produkt zur Verfügung gestellt zu haben, mit dem sie weiterhin Sport treiben konnten, weil die, sag ich mal, die Gyms waren zu, es gab Ausgangssperren und so weiter und so fort. Und es hat sicherlich dazu geführt, dass das Konzept von Peloton Connected Fitness, Fitness at Home nochmal eine ganz andere Wahrnehmung ähm, bekommen hat, sodass jeder auch versteht, wofür wir stehen, aber auch andere Player innerhalb des Marktes.
1: Mhm. man jetzt habe ich einen Peloton zu Hause stehen? Habe ich nicht. Ja, ich ich, ich kenne Leute, die, die eins zu Hause stehen haben. Ähm, ich bin ja, was die Hardware-Komponente angeht, gewissermaßen dann auch limitiert auf, in dem Fall Spinning, ja, wenn, ich ein Rides, äh, wenn, wenn ich ein Bike zu Hause äh, stehen habe. Ähm, die Kombination zwischen Hardware, Software, Community ist ja recht einzigartig und mhm. auch Content und ist mit Sicherheit auch ein großer Wettbewerbsvorteil. Wie bewertest du das gesamte Thema der Fitnessarmbänder? Weil ihr ja bisweilen, was die Hardware-Komponente angeht, doch durchaus limitiert seid. Ein Fitnessarmband erstmal recht offen ist, was, was die sportliche Aktivität angeht. Wie bewertest du das gesamte Thema für Paletten? Ich Teile
2: die Frage mal in zwei Elemente. Das erste ist, selbst wenn du ein Bike zu Hause stehen hast, hast du natürlich vollen Zugriff auf alle Workouts. Also nicht mhm. nur Bike-Workouts, äh, sondern auch Strength oder Stretching. Äh, das heißt, du kannst das auch entweder, je nachdem, was du für Modell hast, kannst du den Screen drehen oder du kannst auf deinen Fernseher streamen äh, oder nutzt auch die, die Mobile-App. Ähm, also das ist äh, sicherlich äh, Wichtig zu verstehen. Das zweite Thema ist, was wir bei unseren Produktentwicklungen äh, immer im Fokus haben, ist der genannte Dreiklang. Äh, sprich Hardware, Content und Software. Das muss alles mit funktionieren. Ähm, die, die Frage ist, äh, kann das auf dem Fitnessarmband funktionieren in der Art und Weise? Ähm, ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Ähm, und äh, es gibt auch schon sehr, sehr etablierte Partner in diesem Bereich, die verdammt einen verdammt guten Job machen. Äh, machen wir uns jetzt vor. Ähm, und die Frage ist eher, wie stellen wir sicher, dass diese Partner unterstützt sind, äh, gemeinsam mhm. mit Peloton, so dass du halt deine
1: Uhr letztendlich mit, einem, mit unserer Hardware direkt connecten kannst. Das ist heißt, aktuell eher ein Schnittstellenthema. thema Genau. Mhm. Okay, habe ich verstanden. Ähm, Martin, jetzt setzt bei euch, Bleib, bleiben wir mal beim Thema Content. Du hast es gerade auch angesprochen, dieser Dreiklang-Content. Ich nehme euch am Markt so wahr, dass ihr wahnsinnig, wahnsinnig hochwertigen Content produziert. Also muss man sagen, Chapeau, Qualitätsniveau mhm. sehr, sehr hoch. Ähm, gewissermaßen kann man euch vielleicht auch ein bisschen mit Netflix vergleichen. Ja, ihr auch Pioniere dort gewesen, äh, sind im, im Bereich der, der ähm, Content-Produktion. Ähm, verschafft euch das einen Vorsprung, dass ihr einfach wahnsinnig viel Content, quantitativ viel Content und auch guten Content habt, und das sich so schwer von Wettbewerbern auch nicht replizieren lässt?
2: Das denke ich schon. Aber zuerst gebe ich erstmal das Lob, gebe ich gerne an das Team auch weiter. Das ist natürlich, wo ein extremer Fokus auf drauf liegt, auf der content -Produktion. Ich vergleiche immer Hollywood-mäßig. Das heißt, bei den 40 Instructoren, die wir aktuell insgesamt haben, wird sehr viel Wert darauf gelegt, die richtigen Talente zu finden. Das heißt, dieser Screening-Prozess, dieser, Screening dieser Training-Prozess ist sehr, sehr zeitintensiv und das ist eine Komponente innerhalb unserer content -Produktion. und dann ist natürlich unsere Unsere Studios in London und in New York erfüllen alle höchsten Ansprüche. Das heißt, da ist nicht nur von der Technologie oder auch von den Mitarbeitern sind da die besten Talente zusammengebracht, sondern es wird auch permanent weiterentwickelt. Das heißt, ein Instructor, der heute geheiert wird, bekommt jegliche Trainings, die er braucht, um sich wirklich darauf zu fokussieren, den besten
1: Content zu produzieren. Bedeutet, der Content wird bei euch immer im Studio produziert. Das ist jetzt nicht Udemy-like, dass ich als Trainer mal mich kurz ins Homeoffice stellen kann, um dort ein paar Sessions aufzunehmen. Das heißt, immer gleichbleibende Qualität in den eigenen bist, Studios und das jetzt in London. Du
2: hast gut recherchiert. Wir hatten eine Ausnahme und diese Ausnahme, ich glaube, das wird auch jeder nachvollziehen, zur Covid-Zeiten und mit den sag ich mal, Reisebeschränkungen hatten wir, mussten wir auch auf Produktion ausweichen, die dann von zu Hause aus stattgefunden haben, also sprich aus dem Wohnzimmer der jeweiligen Instruktoren. Aber auch hier haben wir entsprechende Produktionskits letztendlich in die Wohnungen gebracht, aber unser gängiges Konzept ist wirklich äh, Produktion in den Studios. Studioproduktion, okay. Ähm, hemmt euch das in der Skalierbarkeit? Äh, ich würde sagen, die Studios, so groß wie die sind äh, und äh, der Euro, bzw. Dollar oder Pfundbetrag, äh, der investiert wurde, ist auf jeden Fall sehr signifikant gewesen. Ähm, wir werden immer irgendwann an eine Grenze bekommen. Ähm, auf der anderen Seite beschäftigen wir uns natürlich auch intensiv im Sinne von äh, Produktionsplanung. Was können wir anders machen? Was können wir erweitern? Ähm, und damit einhergehend ist natürlich auch die Frage, so brauchen wir vielleicht in drei, vier, fünf oder wie viel auch immer Jahren vielleicht auch ein eigenes oder ein weiteres Studio auch in den anderen Märkten. Aber das ist jetzt aktuell, steht das nicht zur Debatte, weil gerade das Studio in London ist jetzt brandneu. Äh, das ist noch nicht offiziell eröffnet und es wird ganz andere Möglichkeiten nochmal ermöglichen.
1: Bleiben wir beim Punkt äh, Kosten. paletten war ja vor einiger Zeit noch mit einem relativ hohen Entry Point, würde ich sagen, äh, verbunden und mittlerweile kann ich aber die Applikation auch beim iOS-Store oder im Android-Store mhm. downloaden, gehe dort eine Subscription ein und kann dann halt wirklich komplett auf diese schöne äh, Content-Library zugreifen. Wie entwickelt sich das äh, Thema bei euch mit der Applikation, neue Zielgruppen, seid ihr happy? Ich bin ich bin happy mit der App, auch vor dem Hintergrund, dass, dass es jetzt
2: noch nicht so lange die die App gibt, also knapp für iOS ein Jahr, bis für Android noch viel, viel weniger. Es ist für uns ein sogenannte Einstiegsprodukt in die Peloton-Welt. Sprich, du hast für 12,90 hast du wirklich den Einstieg, kannst alles sehen, was wir an Content produzieren. Wird sehr, sehr gut angenommen, auch vor dem Hintergrund, dass viele auch jetzt nochmal ganz anders Peloton wahrnehmen, nämlich unabhängig vom Bike und auch sehen, wow, das ist echt krasser Content und jeden Tag kommt was Neues hinzu. Ähm, das, das stellt uns schon so ein Stück weit boah, ja, ich will nicht sagen in, in, in den Fokus, äh, ich will auch nicht sagen, wir sind der best in class, aber ich glaube, wir haben schon ein verdammt gutes Produkt da am Start und ähm, für diejenigen, die letztendlich entweder sofort ein Bike haben wollen äh, bzw. dann letztendlich auch upgraden aus der App heraus. Gut, wir haben jetzt zwei Bikes äh, 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 praktisch am Start im Verkauf. Äh, das Original Bike, äh, das hat schon zweimal eine Preissenkung äh, mitgemacht. Das heißt, wir haben letztes Jahr eine Preissenkung gemacht. Plus wir haben auch die Mehrwertsteuer letztendlich auch direkt durchgegeben. Ich glaube, das ist unser Ansatz, dass wir sagen, äh, ja, wir wollen... Auch die Demokratisierung. Wir wollen unsere Produkte für alle wirklich zugänglich machen.
1: Ja. Okay, das heißt, das heißt kleiner Entry Point oder einfacher Entry Point. Kannst du ein bisschen was zu der Konvertierung des Zielgruppes erzählen? Hin zu euren Korbprodukten? produkten äh, Die ist aus der App heraus sehr
2: gut, ohne jetzt auf Zahlen eingehen zu wollen. Aber die ist schon, schon, schon klopfen wir uns manchmal ganz, ganz selten auch auf die Schulter. <lacht> ähm, aber äh, grundsätzlich äh, haben wir schon eine sehr, sehr begeisterte Community in Deutschland. Ähm, so, da spielt sicherlich auch der Aspekt Retail eine große Rolle. Also es ist ja eine Säule, wo wir auch in den letzten 24 Monaten sehr viel Muße und Geld investiert haben, um wirklich das Produkt wirklich greifbar auch zu machen. Äh, das heißt, wir haben jetzt acht eigene äh, Stores, owned und operated, plus noch gemeinsam mit der Intersportgruppe Bräuninger, ähm, und auch Found in Hannover haben wir noch Stores und Stores. Ähm, wirklich, ich sage immer so, äh, altes Coca-Cola-Schlagwort, only an arm, arm length away, hm. äh, dass jeder, der mal das Produkt anfassen will, und das, das ist hm. wichtig, äh, einfach sich ins Auto setzt oder ins öffentliche Verkehrsmittel und dann in einen Store reinkommt.
1: Ist das ein kulturelles Thema? Also brauchen wir die Stores hier in Deutschland? Sind, sind wir hier noch nicht so weit, dass wir es uns trauen, ein Produkt in Höhe von 2.500 bis 3.000 Euro online zu erwerben?
2: Äh, hätten wir jetzt jemanden von Tesla hier oder <lacht> vielleicht sogar von Polestar, würde ich sagen, ja. ja. Äh, ich glaube, das ist so ein Mentalitätsthema. Ne? Ich glaube auch, wenn, wenn die Tasche voll Geld ist, einfach mal den Sattel anzufassen, in unserem Fall vielleicht mal auf dem Screen ähm, äh, rumzuprobieren, rum zu ähm, spielt eine Rolle. Nicht ohne Grund haben wir auch unsere Stores so eingerichtet, dass derjenige, der wirklich an dem Produkt interessiert ist, wirklich einen kompletten Testride machen kann. Das heißt, der kann dort sich umziehen, der kann duschen, das bietet kein anderer Player, und das macht
1: uns halt. Darauf wollen wir halt einzahlen auf diesen lokalen Unterschied. Auf den lokalen Unterschied, sehr schön. Für die, für die Audience, die uns, die uns jetzt gerade zuhört und zuschaut. Wo finde ich denn einen Store seitens Paletten? Was, was sind die Städte in Deutschland, die ihr adressiert?
2: Wir sind also Hamburg, Berlin, äh Hannover, äh Osnabrück, Bremen, Münster, Köln, Düsseldorf, Stuttgart.
1: Osnabrück überrascht ja. mich tatsächlich. Also nicht nur, äh, weil ich selber Osnabrücker <lacht> bin. Osnabrück hat ca. 150.000 Einwohner. Das heißt, ihr seid nicht mehr nur in den urbanen Ecken.
2: Absolut, genau. Ähm, das heißt, unsere Community kommt von überall her. Mhm. Wir wissen aber auch, wir haben durchaus Fans gehabt, Member gehabt, die 200, 300 Kilometer wirklich zum Beispiel in den Hamburger Store gefahren sind und für uns einfach ein klares Zeichen, dass wir einen sehr, sehr guten Job gemacht haben,
1: auch bei den verschiedenen Researches zu sagen, hey, wir müssen überall präsent sein in Deutschland. Mhm. In der Fläche. Bleiben wir beim Thema Community. Jeder, der mir bekannten Paletten Besitzer ist wirklich unheimlich stolz auf das Produkt, muss man sagen. Das liegt mit Sicherheit an diesem Dreiklang. Ja? Brand, Pricing, Content, Innovation, etc. Wie systemisch geht dir dann eigentlich das, das Thema Community Building an seitens, seitens Paletten?
2: Ähm, da geht, geht sehr viel Muße rein, muss man, muss man ganz klar sagen. Wir sind ähm, anders als vielleicht andere Player ähm, versuchen wir jetzt aber nicht, diktatorisch zu bestimmen, was die Community tun und lassen soll. Das heißt, wir bereiten letztendlich ein Framework vor. Äh, die Community weiß das sehr, sehr zu schätzen. Äh, sie wird auch bei uns auch immer ein offenes Ohr bekommen, sei es jetzt für Lob, sei es jetzt für Kritik. Äh, wir haben Community Management in-house. Äh, das heißt, wir haben eigene Teams, die nichts anderes machen, als wirklich ein Auge zu haben auf die verschiedenen Communities. Was, ist die, äh, was passiert da? Was sind Themen, die wir dann aufpicken und dann vielleicht auch eskalieren? Ähm, und wir unterstützen auch so weitestgehend. Ähm, ich picke mir jetzt eine Community, äh, eine Sub-Community, die sich aus der Community mal äh, gebildet hat, die German Ladies. Mittlerweile mehrere tausend, äh, die begeisterte Peloton-Fans sind, äh, okay. sich am Wochenende zu, zu Workouts verabreden, mhm. teilweise äh, sich auch gemeinsam physisch verabreden, äh, unsere Stores besuchen. Mhm. Und das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Absolut. Ich glaube, das ist einfach so, das zeigt, was, was Peloton äh, auch darstellt ähm, und wir unterstützen an der Stelle. Wir sind aber nicht diejenigen, die mir immer mit dem erhobenen Zeigenfinger dann daneben stehen und sagen, das dürft ihr nicht machen und hier äh, unser Anwalt schreibt gleich, gleich mal einen Brief an euch. Nee, also wie gesagt, wir wollen
1: das unterstützen und äh, ähm, soweit funktioniert das sehr, sehr gut. Hohe Brand-Loyalty definitiv. Bist du selber auch aktiv in einer Community hier in Berlin? Wahrscheinlich jetzt diverse... Communities hier in Berlin geben?
2: Ich fahre ich fahr in der Tat ich unter dem Hashtag Peloton Brandenburg. Oh, äh, okay. Ohne jetzt mein Rider-Name hier äh, zu veröffentlichen. Ähm, und äh, es gibt verschiedene sub äh, Neben den German Ladies gibt es auch die German Gens. Äh, und äh, auch unsere Instructor haben ihre eigenen Fangruppen, das muss man auch dazu sagen. Äh, sehr toll zu beobachten.
1: Ja. Sprechen wir mal kurz über eure Trainer. Die haben mhm. ja teilweise wirklich sehr, sehr große Social-Media-Accounts, ja, mehrere Millionen Follower teilweise. Unterstützt ihr eure Trainer aktiv dabei, auch beim Aufbau der Personal Brand? Ähm, wir, wollen, wir wollen
2: natürlich erstmal die besten Instruktor haben. Das heißt, sie, sie wissen, dass sie mit uns also erstmal eine Arbeitsumgebung bekommen, obwohl ich den Begriff gar nicht so sehr mag, wo sie sich vollkommen darauf fokussieren können, was sie am besten können, um was sie gerne machen. Und dazu gehört natürlich auch, ihnen ein Stück weit eine globale Präsenz aufzuzeigen. Ein Erik hat zum Beispiel auch seine ein Eric hat seine Fanbase auch in den USA oder UK. Und das finde ich er toll. Erklären uns auch, wer ist Erik? Erik Jäger, auch bekannt unter Hauptstadt -Trainer. Er war unser erster, wirklich der erste männliche Instructor, den wir für Deutschland hatten, auch seit fast zwei Jahren mit am Start. Ähm, sehr, sehr netter Typ, tolle Klassen macht er ähm, und äh, ja, ich glaube, er verkörpert Peloton äh, zu 100 genauso wie die anderen Instruktoren. Und mit, mit, dieser, mit, diesem, ah, mit dieser Präsenz äh, vor dem Screen, ähm, du hattest gesagt, wird natürlich auch die Fanbase immer größer. Das heißt, unsere Instruktor kriegen auch allen Support, zum Beispiel ihre Profile auch zu pflegen. Es ist auch Ziel von uns, ihnen ein Profil zu geben und, oder ihnen dabei zu helfen, ein bestimmtes Profil auch aufzubauen. Einige von ihnen haben auch externen Support, sprich auch Community-Manager, die zum Beispiel sich dann im Instagram und Co. kümmern. Also es geht Hand in Hand.
1: Das heißt der, der Trainer kommuniziert auch nicht nur unter der Flagge Peloton, sondern äh, kommuniziert auch gewissermaßen im privaten Modus. Es ist wichtig, dass der dass der Instructor auch äh, auch ein eigenes Leben hat. Klar, ja, klar. das das macht Social Media dann ja auch äh, an dem Punkt authentisch, ansonsten Obstum. wird es nicht funktionieren. Um, sprechen wir noch mal über die Kostensituation bei mhm. euch. Ihr habt eine relativ hohe Customer Acquisition äh, kostensituation Ihr seid ja auch sehr medienwirksam, aktiv mhm. in verschiedenen Channels äh, wie, wie unter anderem auch TV. Kannst du uns ein bisschen was zu dieser Strategie erzählen? Ähm, und vor allem auch, wie stellt sich die Customer Lifetime Value bei euch da? Ich würde mir mal die Hypothese aufstellen, wenn ich wirklich ein Hardware-Bike habe ja. zu Hause, dürfte eine CLV relativ äh, langlebig sein. Ähm, dürfte sich beim, beim Thema äh, Applikation etwas anders verhalten, aber vielleicht kannst du ein bisschen Licht da ins Trüger bringen. Ich gebe mal ein paar Zahlen durch, also äh, was das Thema äh, CLV angeht, äh,
2: also stehen wir glaube ich sehr, sehr gut da. Also sprich, äh, wenn, wir, wenn, man, wenn man sich die, die Reports, die öffentlichen Reports auch anschaut, äh, 90 nutzen das, mehr als 90 Prozent nutzen das Bike auch nach einem Jahr noch. Wow. Das heißt, diese diese Nutzung Churn, äh, ist äh, äh, vergleichsweise gering an der Stelle. Äh, und es zeigt auch, hey, das Produkt funktioniert ähm, und äh, das macht uns sehr, sehr stolz, ist aber auch natürlich ein, ein starker Antrieb. Ähm, und Antrieb ist, glaube ich, eine gute Überleitung hin zu äh, warum wir halt auch äh, sehr, sehr stark in die in, in TV-Beispielsweise investieren. Äh, angesprochen auf deine Acquisition Cost. Ja, die sind natürlich äh, gerade in, in in einem Land wie Deutschland äh, vergleichsweise höher äh, als in UK, in den USA. Einfach vor dem Hintergrund, äh, wir haben jetzt nicht das klassische Soul cycle Heritage hier. Boutique Fitness ist äh, sicherlich auch nicht in der... Art und Weise verbreitet, wie es beispielsweise in den USA war. Das heißt, wir haben noch mal einen ganz anderen Aufwand, um das Konzept zu erklären, was Peloton ist, was Peloton bietet. Und wir haben für uns herausgefunden und wir sind schon eine Daten, datengetriebene Company, dass TV weiterhin ein sehr, sehr guter Kanal ist. Das ist jetzt nicht, dass wir den als alleinigen Kanal nutzen und links und rechts einfach alles abschneiden, sondern es passt sehr, sehr gut, halt Reichweite aufzubauen, die Message zu kommunizieren und dann äh, fangen aber die anderen Kanäle dann, sei es die, die, die digitalen, die Performance-Kanäle sind dann additiv noch dazu. Also äh,
1: wir machen schon Full Funnel und rauf runter und runter. Kann ich bestätigen. Ähm, <lacht> Im Performance-Marketing, also Retargeting-Werbung erwischt mich doch sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Ihr halt seid sehr präsent.
2: Dann wird es mal Zeit für ein Bike, oder?
1: <lacht> Wenn ich dann aus dem Funnel komme, ja. <lacht> Vielleicht. ja, ja. Okay, das heißt... Ähm, Du sagst, ihr habt jetzt tatsächlich noch sehr, sehr hohe Customer Acquisition Costs, äh, was, was finde ich auch nicht unüblich ist. Ich meine, ihr seid eine recht junge Company noch. Genau. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und äh, ihr seid weiterhin auf Wachstumskurs. Schauen uns die regionalen Unterschiede an. Wir mhm. leben ja hier in Deutschland. Und wenn du mal einen deutschen Trainer vergleichen würdest mit einem US-amerikanischen Trainer, gibt es da regionale Unterschiede? Ihr habt ja auch mit Sicherheit eine gewisse Hiring Strategy, was, was eure Trainer angeht. Ähm, wie unterscheidet sich das? Ist, ist der US-amerikanische Trainer ein bisschen mehr front frontrunning, während hingegen der, der Deutsche eher den Wert auf Funktionalität legt? Also was, was für regionale Unterschiede gibt es da?
2: Ich, ich glaube, es ist äh, unsere Strategie, gerade was die, was die deutschen Trainer angeht, ist wirklich, dass äh, jedes deutsche Member von uns halt sich ein Stück weit wiederfindet bei den Trainern. Äh, das heißt, wir wollen jemanden, der authentisch ist, äh, der ein Stück weit auch äh, sage ich mal, so repräsentativ für, sage ich mal, entweder einen deutschen Schauspieler, Schauspielerin ist äh, oder generellen Entertainer. Und es gibt schon Unterschiede. Äh, ganz klar, ich glaube, unsere amerikanischen Instructor sind noch sehr, sehr stärker, äh, spielen die Entertainment-Schiene, also wirklich so auch die Klassen als ein Stück weit kleine Show zu nutzen. Ähm, sie sind sicherlich auch auf der Tonspur nochmal deutlich präsenter, ähm, also was im Sinne von, wie sie einen durch den Kurs begleiten. Und äh, das ist auch schön. Ähm, letztendlich ähm, ist es auch wichtig, dass jeder, der sich aufs Bike setzt äh, oder auf, aufs Laufband geht oder auch die, die, die mobile App nutzt, halt den Instructor raussucht, auf den er gerade Lust hat. Ja, also, ich bin auch jemand, der ist jetzt nicht so einen Instructor, den wechsle ich nie, sondern es ist auch sehr, sehr tagesabhängig. Also ich mag zum Beispiel Cliff sehr, sehr gern, wenn es das Thema Hinführung des Workouts hin zur Musik geht. Also er hat ein extremes Musik-Knowledge. Äh, Myla, Shoutout an Myla, äh, das ist so genau meine, meine Musik, so Independent, Alternative, so das ist so. Ne? Und äh, wenn ich da mit Erik, Erik ist dann so ein, so ein, so ein Typ, so, oh, da geht es auch mal so den, den Climb Ride oder so ein bisschen Strength und sowas, ähm, da fühle ich mich ganz geborgen bei ihm.
1: Wie erfolgt das Matchmaking bei euch? Ähm, ihr, ihr, ihr habt unheimlich viel tollen Content. Ja. Hm muss ich als User letztendlich mir die Trainer selber herauspicken oder habt ihr mittlerweile ein Matchmaking und sagt, eigentlich würde folgender Trainer gut zu dir passen. Auf Basis deiner Historie empfehlen wir dir folgenden Trainer. So eine Recommendation Engine letztendlich.
2: Hier, ja, wir lassen, wir, ist es indirekt, äh, um es mal, mal zu sagen, was wir, was wir machen wollen, du sollst am Anfang direkt die komplette Auswahl haben. Im Sinne von, nach was ist es dir gerade? Ist es der Mut? Ist es jetzt so die Musik, äh, sodass du jetzt nicht ein Stück weit äh, limitiert bist, indem du halt sagst, rein auf der Historie raus, gibt es nur zwei Trainer und wenn du aber am Anschluss eines Workouts hast du dann schon bestimmte, sage ich mal Empfehlungen, was du anschließen könntest, die letztendlich zu dem vorherigen Workout letztendlich gepasst haben, also zu dir gepasst haben. Ich glaube, es wird weiterhin so Entwicklungen in diesem Bereich auch geben, bin ich fest davon überzeugt, weil wir werden ja auch smarter, wir kriegen mehr Daten zusammen, aber so wie es jetzt ist, finden wir auch im Hinblick auf die Community und das Feedback ist die beste Lösung. Martin, mit Blick auf die Uhr
1: sind wir so gut wie am Ende unseres Interviews angekommen. Glaskugelfrage, mal oh, schön. So ein bisschen, bisschen die Zukunft, ja, Glaskugel, was, was, was siehst du, wie entwickelt sich der Markt gesamtheitlich, gar nicht unbedingt auf Paletten reduziert?
2: Jetzt, dachte, jetzt fragst du, wo ich in einem Jahr stehe <lacht> und äh, welches Fitnesslevel ich dann habe.
1: Was auch spannend wäre, ja.
2: Ja, ich bin hier äh, und hier bin ich ganz happy, muss ich sagen. Also ja. letztes Jahr war ich äh, nicht, nicht, nicht so in Schuss wie dieses Jahr. Das äh, du hast
1: gerade year, year over Year angesprochen. Das heißt, das Thema Analytics ist auch ein wichtiger Bestandteil bei euch. Absolut, ähm, okay.
2: absolut. Also wir, ich habe es gesagt, wir sind ein zahlengetriebenes Unternehmen. Wir schauen uns sehr, sehr stark halt äh, alle metrics an. Äh, einfach zu sehen, hier, wo müssen, wo sind Stellhebel, äh, wo sind Dinge, die wir auch verändern wollen. Wo äh, kennen wir auch Trends frühzeitig? Mhm. Aber zur, zur Glaskugel, ähm, ich glaube, das Thema Connected Fitness äh, wird, wird immer breiter werden. Äh, das heißt, die Awareness dazu, auch die, die verschiedenen äh, Möglichkeiten, das auch zu Hause zu nutzen, werden immer breiter werden. Äh, also losgelöst von, ist es jetzt ein Bike, ist es jetzt ein, ein Thread und so weiter und so fort. Es wird mehr Möglichkeiten auf der Produktebene geben. Ähm, ich glaube, wenn man sich das Jetzt nehme ich mal Peloton ganz beiseite. Ich glaube, wir sehen das jetzt auch schon äh, bei den klassischen Fitnessketten, äh, diese Entwicklung von Hybridmodellen, äh, auch getrieben durch Covid, dass man sagt, so die physische Präsenz wird ergänzt um sehr, sehr starke digitale Komponenten. Ähm, und da, da würde die Reise für mich perspektivisch ganz klar hingehen. Ähm, und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil natürlich gerade mit Technik und weiteren Innovationen in diesem Bereich sind, glaube ich, die, ich glaube, wir können uns auch gar nicht vorstellen, was es noch für Möglichkeiten geben wird.
1: Wunderbar. Martin, vielen, vielen lieben Dank für diesen Talk. War sehr cool. Spaß gemacht. Heilig. Hat absolut Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Danke. Und äh, vielleicht bleiben wir perspektivisch auch in Kontakt in äh, Form eines Challenges auf einem Peloton <lacht> Das äh, Ich nehme dich beim Wort. Sehr schön. Wunderbar.
0: Mario. Ja, vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, lieber Shahab, für diesen, wie ich finde, bereichernden Talk ähm, Unsere Community. Hat es auch, das kann ich schon sagen, als direktes Feedback, extrem gut gefallen. Also herzlichen Dank auch, dass du es geschafft hast, hier heute persönlich vorbeizuschauen. Das Danke. ist ja alles andere als selbstverständlich weiterhin. Und ich hoffe, wir konnten dir hier auch ein schönes Setting vermitteln heute im Rahmen der OMKB. Ähm, lieber Martin, wir haben uns tatsächlich heute gegen offizielle Speaker-Geschenke entschieden, aber dafür und ich hoffe, das ist in deinem Sinne, für eine Spende an den Verein Integrationslotsen e.V. für eben auch dein persönliches Engagement hier heute. Dafür ganz herzlichen Dank. Die Integrationslotsen, der ein oder andere kennt sie natürlich schon aus den vergangenen zwei Konferenztagen, ähm, sorgen für die bessere Integration von Migranten in Deutschland, für einen besseren Anschluss in entsprechend der deutschen Gesellschaft. Unter anderem mit Unterstützung im Bereich der Sprachhilfe, des Sprachaufbaus also, oder der Unterstützung zur Teilnahme an Ferienfreizeiten richtet sich also auch insbesondere an junge Menschen, wie wir finden, ein weiterhin extrem wichtiges und auch jetzt gerade schon wieder akuter werdendes Thema. Ganz herzlichen Dank an euch beide und wir gehen jetzt noch einmal in die ganz kurze Pause. Das war... Think Eleven, der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10. Think 11.